0: ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos todos a su podcast, Permanezcan, donde hablamos de liturgia, catequesis y evangelización aquí en la diócesis de Victoria. El día de hoy tenemos dos invitadas especiales, la hermana Rosario Reséndez, que nos acompaña aquí en la diócesis, y Valeria Dugurtier, que nos acompaña del Centro Emaús. Y son invitadas el día de hoy porque vamos a hablar del mes nacional de la herencia hispana. Un mes muy importante para todos los latinos hispanos, especialmente aquí en Estados Unidos. Es un mes nacional en todo el país celebramos este mes y comenzamos el día de 15 de septiembre al 15 de octubre. Sí. Eh, como dato curioso, ¿alguien
1: sabe por qué se celebra o por qué se eligió estas fechas? Es porque varios uh, países, varios países celebran su día de independencia en estos días, como mañana celebramos de México.
0: Exactamente. Estaba leyendo, yo no, yo no, no, no había um, entendido por qué el mes, ¿verdad? Pero comentaban que Cinco países de Latinoamérica celebran a su independencia el 15 de septiembre, que es un dato muy curioso como cinco países en la misma fecha, ¿verdad? Pero también tenemos la independencia de México que se celebra el 16 de septiembre y creo también Chile el, el 18 de de septiembre. Ustedes en Uruguay, ¿cuándo celebran su Día de Independencia? El
2: 25 de agosto.
0: 25 de agosto. Se lo
2: acabamos de celebrar el mes pasado.
0: Perfecto. Y bueno, yo estaba leyendo como dato interesante también que se celebra hasta el 15 de octubre, porque el 12 de octubre, si no me equivoco, me corrigen, celebramos el Día de la Raza en Latinoamérica, que es celebrar esta también, you know, la diversidad que tenemos a uh, todos nosotros los hispanos latinos, y es por eso que se extendió, había iniciado como una semana, y se extendió durante todo un mes, porque pues, para celebrar toda la, toda la diversidad que, que hay. Y como dato curioso, cuando hablamos de hispanos latinos, ¿hay alguna diferencia? ¿Piensan ustedes que hay alguna diferencia? ¿Saben a qué nos referimos con esto? Valeria, ¿nos puedes compartir un poco si, qué, qué es lo que entendemos por hispano o latino?
2: Sí, eh, los hispanos son uh, todos aquellos que, que hablan español, ¿verdad?, en, en distintos países del mundo, por ejemplo, incluyendo España también, que está en Europa. Eh, sin embargo, los latinos eh, son todos los países que constituyen América Latina, que significaría el, el sur de América del Norte, que sería México, ¿verdad? Centra eh, hacia América Central y América uh, del Sur. Y el Caribe eh, también se considera como eh, este, latino, ¿verdad? Pero la, el idioma, uh, cuando hablamos de latinos, uh, que predomina es el, es el español o el portugués, ¿no? Sí. Este, y son países latinos porque derivan del latín uh -huh. en, en términos de, del
0: idioma. Correcto. Entonces, quisiéramos enfocarnos el día de hoy a un poco sobre la religión, un poco sobre nuestra fe, ¿Cómo es que ha impactado esta cultura hispana en cada una de, de sus culturas? Hablamos, ella viene de Uruguay, yo vengo de México, México americana, entonces traemos diversas uh, tradiciones, diversas formas de celebrar nuestra fe uh, y nos reunimos aquí todos como un cuerpo de Cristo y cada quien trae nuestros, sus propios aportes. Entonces, ¿cómo es que nuestra fe nos ha enriquecido y cómo aportamos a la fe aquí en Estados Unidos que ahora vivimos aquí? Si nos gusta empezar a compartir, hermana.
1: Pues, uh, pensando de, pues, los españoles eran los que trajeron la fe católica aquí en Nueva América, ¿verdad? Entonces, um, como mi familia, mi papá viene de México, nuestras tradiciones casi, creo, nos digo que son tradiciones mexicanas. Um, porque hacemos casi, uh, celebramos las celebraciones que celebran en México también cuando vienen las tradiciones uh, católicas. Pero um, la fe católica es universal, ¿verdad? Uh, pero hay tradiciones culturales que, que nosotros celebramos como, con, como nosotros que tenemos raíces en México. Um, ¿Cómo piensa que ha afectado todo
0: eso todas su sus tradición en, en Estados Unidos en vivir una cultura hispanoamericana donde se habla mucho el, el español, el inglés, las, las liturgias bilingües.
1: Creo que es muy importante para nosotros que tenemos raíces mexicanas o raíces de latinoamericano. Uh, tener celebraciones en nuestras iglesias que representan esas tradiciones. Um, hay varias veces que... Yo llego a otra iglesia y lo primero que busco es a Nuestra Señora de Guadalupe uh, y la busco por todo, todos los lugares hasta encontrarla porque por allí, allí si la veo a ella, entonces me miro a mí. Uh, por eso pienso que es muy importante los pastores de las iglesias darse cuenta de sus gente que tienen allí, que van a, a prestar, a orar, a celebrar la misa en sus parroquias, a ver cómo quieren celebrar también, porque, como digo, la fe católica es una fe universal, así, pero tiene que incluir a todas las personas de, del mundo, ¿verdad? Y también cuando traen la, las personas a su iglesia, también traen sus culturas y sus tradiciones y hay que respetar eso y enseñarles que, que sí. They care about them. <laughs>
0: sí, que nos importa, Amada, que son parte de nosotros. Sí,
1: y una manera de hacer eso es celebrar así como ellos verdad También se ven uh, en la música que se toca en las iglesias. Es, uh, cuando yo voy a la iglesia, yo busco la guitarra. A veces uh -huh. la gente no busca eso en otras iglesias, pero yo sí la busco. También me encanta ir a las iglesias donde hay mariachi. Uh -huh. um, es algo que te llama la atención y te trae alegría para ver que ellos también aman a tu cultura porque en amarte, la, amar la tu cultura también te está enseñando que te aman a ti también y te aceptan así como eres.
0: That's true. Um, Usted nos podría platicar un poco su experiencia uh, viniendo de, de Uruguay, viniendo aquí a Estados Unidos, ¿verdad? ¿Cuáles fueron los primeros lugares donde llegó? ¿Cómo se vivía la fe en esos lugares y luego ahora aquí estando en Victoria, o en los lugares donde ha estado, nos bueno, podría platicar un poco sobre eso.
2: Sí, bueno, la situación eh, de la fe católica en el Uruguay es diferente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay, um, es un país laico y muy secularizado. Entonces, eh, si bien la religión católica es la religión más grande en el país, es aún muy pequeña en relación a la población en Uruguay. Nosotros tenemos 3 millones y medio de habitantes, ¿verdad? Y eh, hay poca participación dentro de la Iglesia Católica. Eh, esto surgió más o menos aproximadamente al principio de, del año 1900, donde este, surge la secularización, y la, perdón, la laicidad del país, y entonces ahí se fue desarrollando el, 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 la secularización, donde las personas iban creciendo, ¿verdad?, sin que la parte espiritual y religiosa fuera predominante en sus vidas. Y hoy, ¿verdad?, este, la situación de alguna manera sigue siendo parecida. Um, nosotros tenemos, para contarles un poquito cómo es la situación religiosa católica en el Uruguay, ¿verdad? Es, eh, tenemos una arquidiócesis que está en la capital y ocho diócesis. Um, por supuesto que está todo el clero pero el clero es un número eh, reducido ¿verdad? de sacerdotes, por lo tanto eh, el, el, la Iglesia Católica en Uruguay necesita asistirse de, eh, de sacerdotes extranjeros que vengan a apoyar debido justamente al número eh, a un número este, menor ¿verdad? De, de sacerdotes ordenados. También los sacerdotes en Uruguay, Uh, por un lado es un, es un número relativamente pequeño, pero eh, además hay sacerdotes que son muy mayores, ¿no? Entonces eso también eh, complica un poquito la, la situación. Um, pero sin duda los sacerdotes que vienen de afuera, ¿verdad?, del extranjero, pueden, pueden apoyar. También hay vida religiosa, ¿verdad?, en, en, en Uruguay, eh, no es muy grande, pero está presente, ¿verdad?, con las hermanas, las hermanas del huerto, las hermanas de María Auxiliadora, eh, las hermanas eh, Carmelitas, que hay un, un monasterio, que son eh, hermanas más jóvenes okay. en, 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 en ese caso. Entonces, eh, el Uruguay ha tenido una... una ha tenido una población que ha sido ¿verdad? atea, agnóstica, uh, y también hay una presencia importante de masones en, en, en Uruguay. Um, también debido a la influencia de la frontera con Brasil, hay una predominancia de iglesias este, eh, evangélicas y pentecostales, para que ellos eh, eh, se han introducido mucho dentro de la cultura de Uruguay, especialmente en áreas eh, más necesitadas, de gente más necesitada dentro del, dentro del país con una acción muy inmediata pero también de evangelización y son iglesias que son autofinanciados por los propios fieles muchas veces, que no es el caso de la iglesia, de la iglesia católica. Entonces en cuanto a la familia en Uruguay, si bien aquellos que son católicos son cat católicos muy comprometidos verdad, y apoyan mucho al clero en la parte de la, de la evangelización, entonces eh, las familias, los matrimonios jóvenes, las personas solteras que, que, que viven su fe, um, comparten esa misión evangelizadora en, en el Uruguay. Pero desafortunadamente, ¿verdad?, este, quisiéramos que, que, que mucha más gente pudiera conocer lo que es del amor de Dios y vivirlo en comunidad dentro de la religión católica, pero... Eh, el, el, el clero en Uruguay lo, eh, trabaja fuerte para tratar de, de evangelizar un país tan secularizado ¿verdad? entonces esa es un poco la realidad de, de Uruguay
0: y por ejemplo, um, mencionaste todo este uh, secularismo ¿verdad? que es donde la gente alejada de Dios ¿cuál fue su experiencia de venir de un país que a lo mejor no se habla tanto de Dios que no hay tantos católicos a, a un país de Estados Unidos donde hay más iglesias católicas, donde el, el catolicismo se vive, a lo mejor, un poco más eh, en la cultura hispana. ¿Cómo fue su experiencia de, de esas dos pues, realidades diferentes?
2: Bueno, si bien he vivido en distintas partes de, de Estados Unidos, en distintos estados, eh, yo la realidad de la fe y, y, y de, la, de, de involucrarme dentro de lo que es la vida de, 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 del católico lo hice en, eh, aquí dentro de Estados Unidos, pero en la frontera con México.
0: Okay. Entonces,
2: lo que aquí le llamamos el Valle, el Valle de Texas. ¿no? Entonces, eh, es una población eh, méxico por así decir, con muchísima cultura mexicana. Y ahí fue realmente donde estuve expuesta a lo que era vivir la fe. Y con la alegría que, que, que el pueblo mexicano este, vive su, su fe, fue eh, conocer de la Virgen de Guadalupe, si bien la, la, la conocemos de nombre, eh, fue empezar a vivir mucho de, 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 como familia, vivir junto a los mexicanos este, esa, esa cultura religiosa que tiene ese país. Entonces, nos hemos, como uruguayos, nos hemos enriquecido mucho de, de esa influencia mexicana que había en la, en la frontera y de esa manera nos hemos ido involucrando este, más y más dentro de la iglesia. Y ahora aquí en, en, en Victoria, um, también es la continuación a partir de, un, de lo que uno ha, ha conocido, pero es algo que uno no lo cambia por nada, una vez que, lo, que lo conoce. O sea, cuando uno va a Uruguay, quiere llevar ese, eso que uno ha recibido, ¿verdad? De a poquito.
0: A mí yo creo que me, me pasa, igual que ustedes dos, ¿verdad? Comparto mucho con, con Sister cuando menciona de que eh, cuando uno llega a las celebraciones, pero las culturas son diferentes, ¿verdad? Y cada cultura es bella, cada cultura tiene lo suyo, pero cuando entro a una misa y hay un mariachi, es como una experiencia <risa> totalmente diferente, porque le, le recuerda a uno, ¿verdad? Cuando creció, uh, en, en, en mi caso en México, ¿verdad? Recuerdo mucho las celebraciones de la Virgen de, de Guadalupe, el 12 de diciembre, era un día de fiesta nacional. En México decimos que que el 90% son católicos y el 100% guadalupanos, entonces era una obligación para, para todos. Recuerdo cómo se llenaban las calles para ir a ver eh, a la Virgen de Guadalupe, a los santuarios. Entonces, sí, para en mi caso, cuando llego a Estados Unidos, algunas iglesias tienen una celebración este, un poco más, uh, podríamos decir que sagrada o más de órgano, es una experiencia muy bonita, ¿verdad? Pero cuando encuentro, por ejemplo, en el Valle, en, en la Basílica de Nuestra Señora del Valle, hay un mariachi ahí y es, es una experiencia diferente. Sí, es una, Es una experiencia maravillosa y, y le, le llena a uno, ¿verdad? Como que uno se conecta más fácil este, con su fe uh -huh. por medio de este tipo de tradiciones, porque es lo que uno aprendió de, de chico, ¿verdad? Y aunque tratamos de entender la diversidad que hay en la iglesia católica, pues es algo que traemos, que traemos en el corazón, ¿verdad? Entonces, uh, ahora quisiera preguntarles, ¿por qué deberíamos de celebrar este mes nacional uh, hispano, especialmente en nuestras iglesias uh, católicas? ¿Por qué es la importancia eh, hoy en día? ¿Qué creen ustedes, hermana, que nos puede compartir?
1: Creo que es importante el conocimiento de las diferentes culturas, como dice, en Latinoamérica son diferentes países, y hay diferentes maneras de celebrar la misa. También este mes es el mes de hispano, entonces también incluye a España. Todas las personas que hablan español, pero todas esas personas traen diferentes um, pasados y diferentes tradiciones y sus culturas son diferentes. Hay aquí en los Estados Unidos creo que a veces Traten de poner, todas las personas que hablan español son mexicanos, son, son, <risa> y, Es verdad. Y, y eso es algo que necesita cambiar y creo que uh, enseñándole a la gente que de nuestras raíces, de cómo somos nosotros, cómo, cuáles son nuestras diferencias, pero a la misma vez somos iguales que ellos, pero nomás tenemos diferentes culturas que no queremos enseñarles y queremos que ellos los respeten. Creo que ellos, sabiendo, teniendo esa, ese conocimiento, cambiarían de mente y nos vieran como personas uh, que quizás qui queremos nosotros que nos vean como uh, personas iguales que ellos, pero tienen que vernos, como somos diferentes y queremos que ellos vean esa diferencia y respeten esa diferencia, pero a la misma vez somos de la misma raza humana y um, queremos ese respeto que se demuestre en todo el país, pero nosotros también los respetamos a ellos y queremos aprender de, de la cultura de ellos también. Um, pero como hay tanta diferente cultura entre los países latinoamericanos, es importante que se dedique más que una vez, un mes, pero por lo menos sí. un mes, enseñando los diferentes. La, aquí en las escuelas de los Estados Unidos, si nosotros no queremos aprender de nuestro pasado, nosotros mismos, entonces no se enseñan, no se enseñan en las escuelas. Así que es nuestro deber enseñarlo para pasar esas tradiciones, pasar esas uh, esos, uh, cosas que nosotros, que solo se queda en nuestra familia, o en nuestras tradiciones, en nuestra cultura, pero pasarlo a los demás para que ya cuando lo vean, no es algo extraño. Uh, cada año cuando pasa um, el Día de los Muertos, siempre, oh, es Halloween, Mexican Halloween, y eso y el otro, no, no es eso, pero es que no se sabe, la gente no conoce. Uh, hasta, ya ves, como dije, en las escuelas se enseña, porque la mayoría de los niños piensa que el Día de Invidencia de México es el 5 de mayo. Y pues, nosotros sabemos que no es así, pero es porque nos enseña, es nuestro deber enseñarles y por lo menos nos dan un mes para poder hacer eso, ¿verdad?
0: De hecho, eh, pues esta noche, ¿verdad? En México se celebra, estamos grabando el, el 15 de septiembre, esto va a salir un poco después, ¿verdad? Pero hoy en la noche, 15 de la noche, 16 de septiembre, se celebra la independencia de México y... Pues obviamente en México yo estaba acostumbrado que es un día de fiesta, ¿verdad? Hay juegos pirotécnicos, se va a cenar, hay mariachi. Pero aquí en Estados Unidos me ha tocado que, que no hay nada. <risa> He tratado de ir a celebrar el, el 16 de septiembre a los restaurantes y, y, ¿no? Como dice usted, se celebra el 5 de, de mayo. Entonces yo ya celebré el 5 de mayo la independencia de México es cuando hay mariachi. Entonces, pero pues muchas felicidades a todos nuestros compatriotas allá que, que van a celebrar, ¿verdad? Esta noche. Valeria, ¿cómo ha sido esa experiencia? ¿Por qué usted piensa que debemos celebrar este mes de la herencia hispana aquí en Estados Unidos?
2: Porque creo que, que la, la diversidad es algo precioso, ¿no? Entonces, como decía la hermana, venimos con diversidad de creencias, de, de, de valores, uh, de tradiciones, este, sin embargo también tenemos muchas cosas en común como la fe que profesamos, ¿verdad? A veces el idioma también. Um, pero pienso que la hermana hace un gran punto cuando habla de que si a veces se habla de hispanos, se habla de latinos y se relaciona mucho con México. Y, y creo que la gente a veces ignora todos los países y la riqueza que hay de cultura en los países, ¿verdad? De, 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 de América del Sur, de América Central, de, de México. El Caribe, etcétera, cuando hablamos de, de países latinos. Este, entonces, el, el poder eh, fomentar esa curiosidad por las culturas diferentes eh, de, de los países es algo que enriquece, ¿no? Poder despertar esa, 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 esa curiosidad. Entonces yo me acuerdo nosotros cuando en la escuela estudiábamos geografía, que, que estudiábamos el mundo entero. No estudiábamos solamente nuestro país, que es chiquitito. Pero, ¿no? este eh, Era de... de de todo lo que era, me acuerdo que era el globo terráqueo entero, que sé, ¿no?, de, de Europa, de, de, de Asia, de, este, de las Américas, etcétera de Australia, y, y, se, y conocíamos todo eso, teníamos como una, como una sed de aprender todo eso, y, y, y pienso que a veces en las generaciones jóvenes eh, se ha perdido eso, hay poca curiosidad, uh -huh. Entonces, es también nuestra responsabilidad dentro de las iglesias poder enriquecer, ¿verdad?, con la cultura de repente de uno, o sea, yo desde Uruguay cómo puedo aportar a la parroquia en la que participo para que no solamente se muestre la cultura de México, un poco lo que tú estás haciendo, ¿verdad?, como invitando para que se abra, este eh, para que otros conozcan sobre... Países que de repente pasan un poquito más desapercibidos. Mm. A veces hay mucha gente que me dice que no tiene idea que Uruguay existe o dónde <risa> existe. ¿no? O dicen, ah, Paraguay. No, Uruguay, Paraguay. No, Uruguay. <risa> este, y nos conocen mucho por el fútbol. Sí. Más que nada esa es la identidad, un porte grande que tenemos. Pero sí, es, 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 es despertar esa curiosidad en la gente. ¿verdad?
0: Sí, yo que es también muy importante que la gente escuche el evangelio en su propio idioma, ¿verdad? Porque aunque nosotros seamos bilingües, ¿verdad? Um, eh, eh, no es lo mismo. Siento que cuando el mensaje, la palabra de Dios es en tu propio idioma, uh, llega de una manera más directa. Es Dios hablándote en tu propio idioma, ¿verdad? Entonces, muchas veces este, debemos ayudar a entender a la gente que, que, la, que los you know, hispanos tienen esa hambre de escuchar uh -huh el mensaje de Dios, los cantos en su propio idioma, porque es la manera en que ellos se comunican eh, con Dios, por eso pienso que es importante uh -huh. celebrar este mes, como decía usted, no nada más este mes, ¿verdad?, pero seguir con esa concienciación de, de, de que los hispanos estamos, aquí somos el 18% de la población de Estados Unidos, uh -huh. somos ahorita ya 60 millones de hispanos, y sigue creciendo cada año, <risa> está, creciendo, está creciendo, lo estamos viendo en nuestras iglesias, como cada vez hay más latinos, ¿verdad?, entonces tenemos que que aprender de su cultura, tenemos que nosotros también enseñarles, ¿verdad? Y todos, todos juntos convivir. Me ha, me ha tocado en, en ver en otros estados, ¿verdad? Que se habla de que esta es la iglesia de los que hablan inglés y esta es la iglesia de los que hablan español. Y para mí era así como que algo bien sí. impresionante de cómo, por qué nos dividimos por, sí. por el idioma cuando podemos juntarnos y, y dar a conocer nuestra cultura, dar a conocer el lenguaje, ¿verdad? Eh, hemos por ejemplo, en algunas catedrales, cuando hay ordenaciones, he visto que hay eh, misas trilingües uh -huh. o patrilingües y es algo precioso ver los idiomas, la música de otras personas. Entonces, nos ayuda, ¿verdad? Por eso pienso que es importante hacer este tipo de celebraciones, de, de enseñarle a la gente, ¿verdad? Y, y que la gente no tenga miedo de hablar su propio lenguaje. Eh, muchas veces vemos en, en las noticias, en los videos, estos actos de, de gente que, que no les gusta escuchar otro lenguaje diferente al suyo, ¿verdad? Pero pienso que, que hay, debe de hacerse más común del poder escuchar otros lenguajes, de, de tratar de aprender otros lenguajes, ¿verdad? A mí en mi experiencia me ha tocado experiencias muy positivas, gente que me dice, enséñame, enséñame español, porque pues cada vez hay más gente en español... <risa> Y la mayoría nos gusta, este, los tacos, ¿verdad? La, la cultura, la comida hispana, a lo mejor la salsa no muy picosa, pero, pero nos gusta. La comida y, mexicana. La comida mexicana, ¿verdad? Entonces, muy, a mí me ha tocado mucha gente, enséñame esto, enséñame yo quiero aprender, porque cada vez tenemos más gente que nos rodea de hispanos, ¿verdad? O de otras culturas, y es bueno estar abiertos, es bueno tener esa disponibilidad y aprender, aprender simplemente de los demás, ¿verdad?
2: Mm -hmm. Aún así, pienso que es bien importante que el latino o el hispano, ¿verdad? En ambos casos, se integre también con, con, con la comunidad de, de, ¿verdad?, de que habla inglés, por ejemplo, ¿no? Que también hay tanta gente que tiene distintas culturas dentro de este, de, 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 de este país, pero el inglés también es el idioma predominante. Entonces, pienso que también es una responsabilidad de nosotros el poder in integrarnos y buscar formas de adaptarnos y de abrazar esa cultura también como hermanos, porque si no nos separamos, como sí. tú dices de la iglesia, lo hacemos a nivel de comunidad, nos separamos como no los, 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 los latinos por acá, pero, sí. ¿no? entonces es, es este, creo que también lleva un esfuerzo de uno de tratar de adaptarse a las culturas que no son como las como de repente las nuestras, aún, aún con el tema del idioma, ¿verdad? Y,
0: y como dice usted, sí tratamos de hacer el esfuerzo, pero a veces nos da vergüenza, a veces nos da miedo y es algo que tenemos que vencer porque eso nos impide comunicarnos con los demás. Entonces, los que hablan dos idiomas o más lenguaje, este, es una muy buena oportunidad para, para atraer a los demás, para acercar a los demás hablarles en su lenguaje, pero irlos introduciendo a esta nueva cultura, ¿verdad? Porque muchas veces nos da ese miedo, nos da ese, esa vergüenza de que van a notar mi acento o que no entiendo lo que están diciendo, entonces eso nos puede excluir, pero para eso estamos los demás hermanos, ¿verdad? Que podemos ayudar a acercarlos, no sé qué piensan al respecto.
1: Pues también pienso, pues yo... Nací y crecí aquí en los Estados Unidos uh, y crecí hablando inglés y siento como el revés de lo que estás diciendo okay. tú. Uh, a veces me da vergüenza hablar el español porque yo sé que, no lo, lo, que lo hablo con acento también. Um, a veces uh, llegan hermanas de México del Verbo Encarnado a visitarnos a nosotras y, y me dicen, hablas muy bien el español, ¿qué <risa> parte de México vienes? <risa> Pero luego voy a México y me dicen, Tú no eres de aquí, ¿de dónde eres? <risa> Así que eh, hay manera que yo sé que tenemos nuestra cultura nosotros, nosotros mismos que na nacen aquí en los Estados Unidos, es otra cultura diferente, um, porque antes nos decíamos que era una cultura de sentirse que no somos ni de aquí ni de allá, pero ahora lo estamos cambiando a pensar y sería bien pensarlo así, que somos de aquí y también de allá, y, y está, es... Estoy de acuerdo en lo que dice, que aprender los diferentes idiomas es muy bien porque es una forma de comunicar con alguien más. También um, no hay que parar en nomás inglés y español. Hay muchos diferentes idiomas allí que podemos aprender para poder tratar de llegar allí donde están nuestros hermanos y hermanas, ¿verdad? También um, sign language, para hablar con uh, los que no pueden es oír. Uh, es Viendo como cambia la cara de ellos cuando ven que puedes ent entenderlos, es algo muy bonito, ¿verdad? También lo mismo con nosotros, si yo voy a visitar a Japón y me voy a quedar, ni sé nada, <risa> ni, nada de allí, ni leí lo, las palabras, pero si encuentro a alguien que me pueda entender, me, sería, me sentiría muy bien, ¿verdad? Bien como safe, allí uh, segura que estoy en donde tengo que estar. Um, pero al mismo tiempo... Creo que los Estados Unidos es el único país que se siente bien sabiendo nomás una idioma, ¿verdad? La mayoría de las personas nomás aquí, si sabes inglés estás bien. Todos los otros países del mundo qu quieren que aprendes más que un una idioma, ¿verdad? Um, y hay que la gente también darse cuenta que en este país el español después de los idiomas indígenas es el idioma más antiguo de este país, de este lugar, de este lado del mundo. Así que a veces encontramos personas que, que te miran mal si estás hablando en español, pero es, creo que gente sin cultura también o sin conocimiento, nomás tienen que leer un libro para saber, este idioma está, estuvo aquí antes que el inglés, así que... Nosotros sí tenemos que emprender el inglés, pero ellos también tienen que aprender el español porque estábamos aquí primero, ¿verdad?
0: Parte de la historia de Estados Unidos, ¿verdad? Uh -huh. Pero bueno, y ahora hablando un poco más sobre uh, las tradiciones uh, de fe de, de, de cada uno de sus lugares, ¿me podrían decir alguna tradición que les haya marcado o cómo se vivía allá, por ejemplo, no sé, Navidad, Día de Muertos, Día de la Candelaria, o algún tipo de aparición específica. Por ejemplo, en México tenemos la, Gua la Virgen de Guadalupe. Entonces, no sé si me gustan platicar alguna celebración que les haya marcado a su vida de fe en sus países de donde nacieron.
1: Hay algo que, que sí, como, me hizo sentir, no sé, como, hasta no sé, me sentí muy bien de, de México. Porque ya sabes que México tiene las leyes que separan los, uh, la iglesia y los estados, sí. son completamente separados. Allí también, según hay una ley que no debes usar hábito ni clérigos ni nada afuera de las iglesias, no puedes salir así. Y una vez estaba visitando, y uh, en ese tiempo todavía vivía mi abuelita, y ella me quería ver en hábito, y yo me, pues las hermanas aquí dijeron, no, debes usar eso allá porque te van a multar o algo así, sí. y yo... Les pregunté a mis tías y les dije: Pues es cierto que hay esa ley. Y dice: Ay, sí, es cierto, pues no lo hacen caso. Tú viste como quieras. Mm -hmm. Ok, entonces salí y allí estaba la policía con los uh, rifles. Los rifles y Y yo los vi y ellos me vieron, <risa> pero al mismo tiempo se voltearon y me dieron la espalda para, para si les preguntaran, puede, podían decir que no me vieron. Claro. Y otra vez pasé, estaban en una, en una camioneta y vi cuando me vio y luego nomás se volvió y se mantenió la cara volteada hasta que pasé. Uf. Y yo me quedé, es cierto, esta gente, aunque hay esas leyes, son gente de fe, porque todavía afuera de las iglesias siempre hay, uh, ¿cómo se, se dicen cuando? Um, Pilgrimages. Ah, como peregrinaciones. Sí, uh, y, y Demuestran su fe más fuerte que aquí en los Estados Unidos cuando podemos expresar nuestra fe en cualquier man manera que queremos, porque aquí los protegen, uh, la ley protege tu fe Pero allá como se celebra más bonito, los respetan más y no sé, hay, hay una hermosidad de, de la fe de la gente allí en México. Las cosas que ellas ellos hacen, las, uh, sus obras de arte, de, demostrando cómo, cómo ven su fe, es algo especial.
0: Por acá, Valeria, ¿qué, qué nos podría compartir? ¿Alguna tradición, este, algo que se celebra ya que le marque?
2: Bueno, sin duda que se celebra el, la Navidad, ¿verdad? Entonces, el recuerdo que yo tengo, y que sigue sucediendo hasta el día de hoy, es en, que en la casa de mis padres, mi madre con el amor y la dedicación que armaba este árbol de Navidad, ¿verdad? Y siempre armaba el pesebre. Este, okay. que, tenemos que recordar que el país es muy secular. Sí. Entonces es, armaba el, el pesebre... este y bueno con un poquito de catequesis que habíamos recibido en el, en el caso de mí y mis hermanas mis hermanos este, entendíamos un poquito lo que estaba pasando en navidad pero no siempre es el caso verdad a veces para los los niños de familias que no son religiosas o no son cristianas este, la navidad se trata de papá noel verdad de que viene con los regalos etcétera pero eh, en, en mi caso, digo, siempre supe que era el nacimiento de Jesús. Y después, por, pero la celebración que me acuerdo como niña, que me encantaba, era la de los tres Reyes Magos, que se celebra el 6 de enero. Entonces era aquello que de noche había que dejar los zapatos, ¿sabes? como parte de la uh -huh. tradición, se dejan los, los zapatos, ¿sabes? los dejábamos este, afuera, en el patio, e, etcétera. Dejábamos un balde con agua para los camellos.
1: Y dejábamos
2: comida, un sándwich, una banana, una manzana para los reyes, que mi madre nos contaba que iban a venir los reyes en camellos y tenían hambre, entonces sí, bueno, que teníamos que alimentarlos para, y nos iban a dejar los regalos. Entonces era toda aquella expectativa, pero me doy cuenta ahora que realmente no entendíamos mucho la historia de los reyes magos. Este, no se hablaba mucho de, vamos a decir, como que se celebran cosas que re, no siempre hay un entendimiento de lo que se celebra. Y después, por el otro lado, la Semana Santa, por ejemplo, en Uruguay se llama Semana de Turismo. Oh. ¿no? Entonces,
0: ¿Es cuando vacaciona la gente? Es o... cuando vacaciona mm. oh, okay. la gente.
2: Entonces, le pierde verdad el, 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 el contenido de lo que es esa semana. Y hoy por hoy uno va a Uruguay y se habla de Semana de Turismo. verdad Cuando alguien dice Semana Santa es porque es un católico practicante. De alguna manera es como, como, como se determina eso.
0: Yo creo que las celebraciones que más me marcaron fue Navidad, pero como dice usted, eh, ex extrañamente, no era tanto por lo religioso, porque no se entendía, ¿verdad?, pero era más porque nos reuníamos todos como familia. Yo creo que era la única vez en el año donde cuando estaba mi abuelita eh, vivía, siempre íbamos a la casa de mi abuelita, todos los primos... Este, toda la familia de parte de mi papá, de mi mamá, y era, era una reunión como anual familiar donde todos convivíamos y comíamos tamales. Entonces, <risa> siempre era, era algo que queríamos, y verdad, entonces, yo creo que eso me marcó por la cuestión uh, familiar. Después uh -huh. pues cuando crecí, un poco más la cuestión ya más religiosa que ya entendía, verdad cuando estaba grande, que entendía un poco más la, la, la fe a Semana Santa, yo creo que uh -huh. la primera vez que fui a una vigilia pascual, ya con conciencia y entendiendo el misterio cristiano, yo creo que tenía como 18 años, mm. y la Virgen de Pascual se me hizo una cosa, una experiencia de, de otro mundo, ¿verdad?, cuando toda la iglesia con las luces apagadas, las campanas, se prenden las luces, las flores, era para mí, era, claro. wow, era una festividad, y, este, y hasta el día de hoy muchas veces cuando voy a las, a las iglesias a celebrar el trío Pascual y no encuentro esa misma experiencia como que se me queda ese, ese deseo de... Mm. O ese recordar, ¿verdad? Anhelar esa, esas experiencias que, pues, obviamente, la diferencia de la cultura ya no se vive tan fuerte como en aquellos tiempos. Entonces, siempre se me viene en Semana Santa la mente de esa primera uh, Semana Santa que, que tuve, especialmente la Vigilia Pascual, ¿verdad? Y también recuerdo que nosotros en México sí era muy... no era de turismo. a Nosotros, sí, en Semana Santa no se viaja, no se sale se celebra la Semana Santa. Al revés. Era, sí, era al revés. Entonces, de pequeño <risa> recuerdo que cuando estaba chiquito, pues me daba tristeza porque yo quería salir, veía a mis amigos que salían de vacaciones a la playa, y yo quería salir, y, y no era, era de, de guardar, era de no ver televisión, de silencio, de oración, y pues yo me aburría, porque era un niño, ¿verdad? Pero ya, claro, obviamente ya cuando, después que crecí, ya entendí, este, ya era, era una semana siempre de ir a todas las celebraciones, este, tratar de comulgar en las celebraciones, estar, ir a las celebraciones en familia, ¿verdad? Entonces también nos unía este, ya a la familia más cercana, entonces son celebraciones que, que nos marcaron uh, y que incrementaron nos, nuestra fe, ¿verdad? Y que hasta el día de hoy pues, pues nos acompaña
2: Creo que la parte familiar dentro de nuestras culturas eh, es algo que se sigue conservando, ¿no? Lo que es la unión familiar. Cuando hablas de la Navidad también, es ese recuerdo de toda la familia, y esos uh -huh. son abuelos, tíos, primos, sobrinos, este, ¿verdad? Es, es, es toda esta familia donde uno se siente que pertenece y, y, y que celebra juntos, ¿no? eh, to, todos juntos, ¿no? Eh, todos sentados a la mesa compartiendo una... una una comida que por lo general está escasera, está, está hecha por los abuelos. No es
0: de por McDonald's. Padres, ¿no? Sí.
2: No, es, no es comprada no en es, no es un supermercado, ¿no? Es escasera. Es, es Entonces hay toda esa inversión de tiempo y de amor por cocinar para la familia, donde todos traemos algo, etcétera Entonces, este, la riqueza de la familia, nuestras culturas latinas están tan, es tan preciosas y cómo se sigue conservando, pienso yo, ¿no? Este, que por lo menos en Uruguay se ve mucho, quizás también porque las distancias son más cortas, ¿no? Acá, que te repite, alguien vive en un estado eh, al norte y es muy lejos llegar hasta Va <risa> a salir
0: de Texas, son como 10 eh, horas. En, en Uruguay son
2: un, unas pocas horas para llegar a todos lados. Entonces, la familia por lo general se puede reunir y eso es, es algo que yo admiro de Uruguay y como... Como este, y, y en particular mis padres y, y mis suegros también, cómo han conservado eso, ¿no? de, 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 de la reunión de todos, nos juntamos todos.
0: Yo pienso que, eh, ahorita me podrán compartir, ¿verdad? Pero pienso que por eso es que es importante hacer estas celebraciones, hablar de esto, porque ah, lamentablemente muchas personas llegan aquí a Estados Unidos para tener una mejor calidad de vida, ¿verdad? Para ellos y sus familias. Muchos llegan con su familia, muchos llegan solos, uh -huh. uh, lamentablemente, entonces se vive mucho la experiencia de soledad uh -huh. aquí, ¿verdad? El, el no poderse comunicar con otros por el lenguaje, el no conocer a nadie, porque pues dejaron a sus amigos y familia en otros países. Entonces, como mencionaba usted, siempre el hispano busca relacionarse, busca la familia, sí. busca la fiesta, y aquí, pues, lamentablemente en muchas ocasiones no, no encontramos eso, ¿verdad? Porque, pues, no conocemos a nadie, no hablamos el mismo lenguaje. Entonces, por eso es importante que nuestras comunidades o nosotros en nuestro ámbito social uh -huh. podamos este, tener esa apertura e invitar, ya sea, aquí se celebra Thanksgiving. Para mí eso fue algo nuevo, ¿verdad? En uh -huh. México eso no existe. Uh -huh. Entonces, era, es una oportunidad muy, muy bonita porque a mí me invitaban a las familias a pasar tiempo con ellos y yo lo agradezco bastante. Entonces... Podemos hacer eso nosotros como latinos en nuestras comunidades, tratar de acercar a la gente, invitar a la gente, especialmente a aquellos que, que están solos, sí. ¿verdad? Y que no tienen a nadie aquí.
1: Yo pienso igual que es necesario buscar, porque nosotros como humanos buscamos lo conocido, ¿verdad? Y cuando llegan de otro pa país, vienen buscando lo que pueden conocer, lo que pueden, uh, se pueden re relacionar. Um, es importante como gente el cuerpo de Cristo, de, de buscar a esas personas y extender la mano para decirles, aquí estamos nosotros, aquí también, puedes acompañarnos y adoptarlos o algo, para que ellos también se sienten como parte de esa familia. Um, yo tengo una historia, a ver si tengo tiempo para sí, decirla. Pero cuando primero llegué con las hermanas, Um, primero cuando estaba buscando uh, mi vocación fui a hablar con mi parroco y él me dijo si no pensaba sería mejor para mí buscar una congregación donde había más hermanas hispanas, uh, latinas y yo dije, no, nah, no, nah, de eso de las razas yo no odio ninguna raza, sí, ni sí. nada de eso pero al llegar a vivir aquí, pues soy una de las pocas, creo que nomás somos como cinco, cuatro o cinco hermanas uh, hispanas en, en mi congregación pero llegué y sí, lo primero que encontré es la comida era muy diferente. <risa> nunca había tortillas, nunca había, y nomás, y me sentía mal, pero ni, ni sabía que me estaba sintiendo mal. Uh, pero ya después de como tres semanas, ya como veía la comida, como me, me, me daba tristeza. Y luego vi, lo que, lo, vi un plato de fideo y me dio tanta alegría. Y uh, dije, por fin, algo que conozco, ¿verdad? Y me serví, me sentí toda feliz y era espagueti. Oh. Y en probarlo, me, que, nomás me puse a llorar y ni sabía porque no podía parar, pero nomás estaba llorando y me, me dijo mi hermana, una hermana, allí, ¿qué te pasa? Y yo dije, pues no, es que pensaba que era fidel. Ni, ni me ves porque me dio vergüenza porque estaba llorando por, por comida, ¿verdad? Pero ya después de que se terminó todo, las hermanas... Uh, se fueron a mi amiga y, me, y le preguntaron por qué estaba llorando. Y le dijo, pues es porque extraña su casa. Y pensó que era fideo. Y ellas, ¿qué es fideo? <ríe> pero en tres días hicieron fideo. Hicieron que cocinaran fideo. Y no solamente para mí, pero ellas compartieron en él también. Y todas lo comieron y todo, a todos les gustaron. Y eso me hizo sentir. Ellas allí se dieron cuenta que yo era diferente pero al mismo tiempo aceptaron y en, en ese acto tan pequeño de hacer esa comida y compartir en eso, me hizo sentir bienvenida. Claro. Uh -huh. Y creo que a lo mejor eso pasa también a los demás, que no es en uh, comunidad religiosa, pero nomás en el mundo.
0: Y yo creo que esa es la palabra clave, el, el sentirnos bienvenidos, el sentir que pertenecemos a, a una comunidad, ¿verdad? Comunidad como decían ustedes, pues somos una sociedad, ¿verdad? El sentirnos aceptados en la sociedad y sobre todo sentirnos aceptados en nuestras comunidades, um, en nuestras parroquias, ¿verdad? Entonces, muy bonita historia. Gracias por, por compartirla. <risa> este, pues yo creo que ya con eso terminamos el podcast del día de hoy. Muchas gracias por su asistencia, por estar una vez más aquí con nosotros. Y Gracias por su atención. Recuerden sintonizarnos una vez más aquí en su podcast Permanezcan, donde hablamos de liturgia, catequesis y evangelización de la diócesis de Victoria. Muchas gracias y nos vemos hasta la siguiente.
1: Bye. Bye. <risa> Adiós.